0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der dritte Teil von Rainer Harters Lehrserie mit dem Thema Radical Love. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich will euch willkommen heißen zum dritten Teil der Lehrserie Radical Love, wo es um die radikale Nachfolge Jesu geht. Ich möchte überleiten zum letzten Teil. Beim letzten Teil habe ich die Frage gestellt, was für ein Nachfolger bist du? Bist du nett oder bist du gefährlich? Ich möchte gerne ein Zitat... Vorlesen von Bill Isom. Bill Isom ist der Autor und Gründer der Effective Church Group, einer Beratungseinrichtung in den USA und er sagt folgendes. Das Problem, wenn man heute von radikaler Jüngerschaft spricht, ist, dass wir in den letzten 60 bis 70 Jahren zu wenig Beispiele dafür gesehen haben. Die meisten Zweige des Christentums produzieren Konsumenten christlicher Inhalte. Wir sahen über Jahrzehnte Menschen, die sich den Gemeinden gegenüber wie Einkäufer verhielten, die auf der Suche nach dem besten Angebot für ihre eigene Seele waren. Einkäufer von christlichen Inhalten in den Gemeinden, Erwartungen an die Leiter, die Organisatoren, die Führer von Werken und Gemeinden, also ein Konsumentenchristentum. Das ist keine Nachfolge, wie Bill isem betont, sondern da geht es um etwas anderes. Und diese Lehrserie soll uns herausfordern, genau aus dieser Konsumentenecke herauszukommen. Ich möchte meinen ersten Punkt ansprechen, warum es radikale Nachfolger braucht. Radikal ist ja so ein Wort, das heute einen eher äh, negativen Klang hat. Und ich möchte gerne betonen, was ich mit... Äh, radikal meine. Ich habe es im ersten Teil erwähnt. Radikal, das Wort kommt vom ähm, lateinischen Radix, der Wurzel her. Und wenn ich von Radikalität spreche, meine ich zwei Dinge. Ich meine, die Radikalität muss verwurzelt sein in der Liebe zu Jesus Christus. Und radikal zu leben heißt, radikal zu lieben wie Jesus Christus. Warum es radikale Nachfolger braucht? Wenn wir die Kirche im Heute anschauen, dann wird die mit ganz schön vielen Adjektiven betitelt, aber erstaunlicherweise ist das Wort radikal nicht darunter. Denk einmal über dein eigenes Leben nach. Dein Leben stellt die Frage, dein Glaube stellt die Frage Bringst du die PS, die dieser Glaube in sich trägt, auf die Straße oder bleibt diese Kraft des Glaubens in dir verborgen? Steht dein Glauben wie ein Auto mit laufendem Motor in der Tiefgarage deiner Komfortzone oder wie ein Auto, dem die Räder abmontiert worden sind, auf vier Ziegelsteinen, der Motor läuft, alles ist startklar – aber es bewegt sich nichts. Oder ist dein Glaube wie ein Wagen, der unterwegs ist, in Gebiete, in denen du vielleicht noch nie gewesen bist? Führt dich dein Glaubenswagen an neue Stellen und darf Jesus der Chauffeur sein? Oder wollen wir selber fahren?" Die Sicherheit unserer Privatsphäre, unserer Komfortzone muss verlassen werden, wenn die Kirche zurückkommen soll zu einer Leidenschaft für Jesus, die auffällt und die unsere, äh, unsere Gesellschaft positiv prägen soll. Glaube ohne Nachfolge, so glaube ich, ist wie ein Auto, dessen Räder gestohlen wurden. Alles ist bereit, aber es erfüllt seinen Zweck nicht mehr. Und wenn dein Motor noch so laut rührt, wenn du einen Sportauspuff hast und wenn dein Auto eine, eine Verchromung an den verschiedensten Stellen hat und so weiter und so fort, sieht alles gut aus, nützt niemandem etwas. So ist es mit unserem Glauben. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, unsere Nachfolge muss muss geprägt sein davon, dass wir mit durchdrehenden Rädern, um in diesem Bild zu bleiben, schwarze Streifen auf der Straße hinterlassen, Streifen der Liebe, die von den Menschen zu sehen sind, und die dann auf die Idee kommen, so ein, und zuletzt dieses Bild noch einmal bemüht, so ein durchgedrehtes Leben im Positiven möchte ich auch führen. Wir leben heute in einer Zeit, in der Form und Gestalt auch unser Gottesdienste weniger relevant sind als zu früheren Zeiten. Den Menschen von heute geht es eher um Inhalte und um Dynamik. Sie sind auf der Suche nach dem aktuellen Momentum, nach Bewegung und danach etwas zu einer Bewegung beizutragen. Gerade der jungen Generation reicht es nicht mehr, irgendwelche Demos vom Balkon aus zu beachten, beobachten und zu schauen, was läuft denn da unten. Nein, sie stürzen sich mitten hinein, während die Älteren aus sicherer Distanz in einer Beobachterrolle sich befinden und vielleicht noch kommentieren. Die Generation Z, die wir gerade erleben, junge Menschen, die geboren wurden Ende der 90er Jahre bis etwa 2012, leben ein anderes Leben. 2019 wurde ein 16-jähriges Mädchen vom Time Magazine zur Person des Jahres gekürt. Wir wissen das. Ihr Name ist Greta Thunberg. Sie hat es geschafft, ihren Glauben an die Notwendigkeit einer ökologischen Kehrtwende so radikal zu präsentieren, dass Millionen anderer junger Menschen ihrem Beispiel gefolgt sind. Wer 2018 prophezeit hätte, dass in naher Zukunft ein Teenager vor den Staats- und Regierungschefs dieser Welt stehen und diese mit den berühmt gewordenen Worten wie könnt ihr es wagen, Punkt, 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 attackieren und ihnen vorhalten würde, sich dem zu Lasten von menschlicher Ungerechtigkeit und der Zerstörung des globalen Ökosystems gehenden Märchen vom ewigen wirtschaftlichen Wachstum verschrieben zu haben, der wäre nicht unbedingt ernst genommen worden. Ein 16-jähriges Mädchen mit einer Leidenschaft bereit, alles herzugeben. Und das ist nur ein Beispiel. In der Generation Z finden sich heute in den USA doppelt so viele Atheisten wie unter der erwachsenen Bevölkerung. Insgesamt waren es 2018 bereits 35 Prozent. Nun darf man diese Entwicklung nicht als generelle Abkehr vom Evangelium ansehen, vom Christentum ansehen, sondern eher von als Abkehr von einem langweiligen Evangelium, von einem Evangelium, das eben keine Brems- oder durchdrehenden schwarzen Streifen auf der Straße hinterlässt, sondern unbemerkt bleibt im Hintergrund irgendwo zum Rauschen beiträgt. Im Gebetshaus bin ich umgeben von jungen Menschen und ich stelle fest, dass sich die Generation Z von den vorhergehenden Generationen dadurch unterscheidet, dass ihnen Konsum, Wohlstand und Sicherheit deutlich weniger bedeuten als meiner Generation. Ich bin aufgewachsen in einer ähm, sozialen Umgebung, wo das Wort Sicherheit eine herausragende Rolle gespielt hat. Als ich aufgehört habe, in meinem Beruf in einem Forschungsinstitut zu arbeiten, sind Fragen nach Sicherheit aufgetaucht. Wie kannst du deine Sicherheit aufgeben? Sicherheit ist eine Illusion und Sicherheit ist der Generation Z von der ich zum Glück zu großen Teilen umgeben bin, nicht mehr so wichtig wie mir, wie meiner Generation. Die Beobachtung junger Erwachsener um mich lehrt mich, dass sie sich entweder zu 150 Prozent für etwas engagieren oder nichts damit zu tun haben wollen. Für viele von ihnen gibt es keinen Mittelweg. Es gibt keine breite Straße, das hat schon Jesus Christus gesagt. Es gibt einen schmalen Weg und er ist steinig, aber nur er führt zum Leben. Und diese jungen Menschen, diese jungen Nachfolger haben diesen Weg gewählt. Ich bin so dankbar, dass ich als älterer Mann mit diesen jungen Menschen unterwegs sein darf. Sie leben bereits sowieso in einer Welt, in der es viel zu viel Grau gibt. Viel zu viel Nebulöses, viel zu viel Liberales, viel zu viel, was nicht schwarz noch weiß, nicht rot noch grün ist, sondern irgendwie grau. So wie wenn man Wasserfarben Zusammenmischt am Ende hat man eine grau-schwarze Brühe. Wenn alles gültig ist, ist nichts mehr farbenfroh. Wenn alles gleichwertig ist, ist nichts mehr leuchtend. Und das haben Sie verstanden. Das Letzte, was diese jungen Menschen vom Christentum wollen, ist ein mittelmäßiger Glaube voller Kompromisse. Sie suchen eine starke, liebevolle und authentische Gemeinschaft, die Ergebnisse Hervorbringt. Ich bin dankbar, dass es diese jungen Menschen gibt. Ich freue mich bei allen ähm Fehlern auch, die es gibt in dieser, wie in jeder Generation, bei allen Überbetonungen und so weiter. Ich bin dankbar, dass es heute junge Menschen gibt, junge Christen gibt, die sagen, ich will diesem Jesus radikal nachfolgen. Sie sind eine Herausforderung für uns als ältere Generation. Und sie sind zu einem großen Teil die Chance, die die Kirche ergreifen sollte, sie zu trainieren, sie zu fördern, sie herauszufordern um eine Dynamik in unsere Christenheit in Deutschland hineinzubringen. Darüber werde ich im letzten Teil sprechen. Ich möchte ein Gegenbeispiel erwähnen. Dieses Gegenbeispiel stammt aus meinem Buch »Brannte nicht unser Herz«. und Da geht es um einen jungen Mann, der sich anders entschieden hat. Nicht so viele junge Menschen kommen auf die Idee, in den Kirchen und Gemeinden, in den Gebetshäusern und Werken danach zu suchen, dass es dieses Momentum der Lebendigkeit, der Dynamik und der Vorwärtsbewegung gibt. Viele suchen an anderer Stelle. In meiner Stadt gab es einen jungen Mann, 2015 war das, 2014, 2015, der hieß Yannick. Ein Mann, der auf der Straße gelebt hat, der auf der Straße unterwegs war und auf der Straße nach Sinn und Ziel gesucht hat. Und dieser Mann ist berühmt geworden, für 15 Minuten oder für ein paar Tage. Sein Leben kam in die Schlagzeilen, weil er ein Nachfolger geworden ist, der radikal war. Und in diesem Falle war es eine schlechte, eine negative Nachfolge, die Menschen nicht gedient hat. Und es war eine Leidenschaft, die er ausgelebt hat, eine Radikalität, die den negativen Anteil dieses Wortes über betont hat. Yannick war auf der Suche und eines Tages wurde er gefunden, nachdem er nicht uns gefunden hat, dich und mich in unseren Kirchengemeinden und Werken, sondern er wurde gefunden vom Vertretern des islamischen Staats. Sie haben ihm eine Heimat gegeben. Sie haben ihm gezeigt, dass es etwas gibt, für das sein Leben gegeben werden kann, dem es sich lohnt, nachzufolgen, dem es sich lohnt, alles hinzugeben, scheinbar. Und Yannick hat das getan. Endlich hatte er eine Gruppe von Menschen gefunden, die ihn aufnahmen und die leidenschaftlich und gemeinsam für ein großes Ziel lebte. Und er wollte sich fortan ebenfalls dafür einsetzen. Seine Freunde, die er damals hatte hier in Freiburg, nannten ihn einen verunsicherten jungen Mann und sagten, aber kaltblütig wäre er nicht gewesen. Aber ihr könnt ahnen, wie die Geschichte ausgeht. Ein Reporter der Tageszeitung Die Welt trifft einen Dschihadisten im Oktober 2014 in der Osttürkei, in einer nahe der syrischen Grenze gelegenen Stadt und das war Yannick. Er hatte sich radikalisiert und er hatte sich dem IS angeschlossen und er war auf dem Weg zu einer letzten Reise. Yannicks letzte Reise hat ihn in den Irak geführt. Im Mai 2015 schnallt er sich einen Sprengstoffgürtel um, setzt sich in einen mit 1,5 Tonnen Sprengstoff beladenen LKW und fährt mit diesem in einen Kontrollpunkt der irakischen Armee. Dutzende von Menschen soll er in den Tod gerissen haben. Er ist kein Einzelfall. Wir wissen, dass hunderte von jungen Männern und auch einige Frauen, die nach einem leidenschaftlichen Weg der Nachfolge gesucht haben, dem IS in den letzten Jahren verfallen sind. Wenn wir als Kirche nicht leidenschaftliche Nachfolger sind, wird es keinen neuen leidenschaftlichen Nachfolger geben. Du und ich sind herausgefordert, leidenschaftlich unserem Jesus nachzufolgen, der selbst die Leidenschaft in Person war. Wie geht Nachfolge? Wie geht Nachfolge im Heute? Ich möchte Dietrich Bonhoeffer zitieren. Bonhoeffer war der Meinung, dass aus Sicht des Markus-Evangeliums Nachfolge die einzige Form des christlichen Glaubens überhaupt ist. Er hat gesagt, wenn wir das Markus Evangelium lesen, gibt es für das Wort Christentum ein Synonym und dieses Synonym heißt Jesus nachzufolgen. Es geht nicht um einen Glauben allein, sondern um einen Glauben, der Werke nach sich zieht, einen Glauben, der Spuren hinterlässt. Sein Zeitgenosse Albrecht Schönherr, ebenfalls ein evangelischer Theologe und später Bischof, hat es noch einmal abgekürzt. Er sagte einmal, Christsein ist Nachfolge. Ich möchte überspitzt die Frage stellen, wie viele Christen gibt es heute? Es gibt viele Menschen, die sich Christen nennen. Wie viele Nachfolger gibt es? Wie viele sind bereit, Christus wirklich nachzufolgen? Und was bedeutet das? Die meisten Christen leben ja in ganz normalen Umständen. Sie sind berufstätig, alleinstehend oder mit Familie, ehrenamtlich tätig, sportlich aktiv und so weiter. Wie kann man denn als Hausfrau mit drei kleinen Kindern einen Lebensstil der radikalen Nachfolge führen? Und ich glaube, dass viele unter einem Missverständnis leiden, das da heißt, radikal nachzufolgen, bedeutet, mein bisheriges Leben ganz praktisch hinter mir zu lassen, in jedem Fall und das bedeutet es nicht. Für einige von euch bedeutet es das, für mich hat es das bedeutet, aber das bedeutet es längst nicht für alle Menschen und dennoch gilt es, alles hinter sich hinter sich zu lassen. Nachfolge heißt nicht in jedem Fall alles zu verlassen, in dem man steht, sondern davon unabhängig zu werden. Unsere Abhängigkeit gilt Jesus Christus. Und wenn er sagt, ich möchte, dass du an die oder die Stelle gehst, mit dieser oder jeder Person sprichst und so weiter, dann können wir das in unserem Lebenskontext, bei der Arbeit, in deiner Firma oder im privaten Umfeld ebenfalls tun. Denn er wird eine Mutter mit drei Kindern in der Regel nicht den Auftrag geben, jetzt mal eben nach China zu gehen und ihre Kinder alleine zu Hause zu lassen, sondern vielleicht wird er zu ihr sagen, ruf deine Freundin, deine Nachbarinnen zusammen und starte einen Gebetskreis oder trink mit ihnen Kaffee und diene ihnen, höre ihnen zu. Nachfolge findet dort statt, wo du in deinen Lebensumständen lebst. Aber deine Lebensumstände dürfen dich nicht begrenzen. Du darfst dich nicht unabhängig machen von den Lebensumständen in dem Sinne, dass du sagst, ich kann nicht, sondern du darfst dem Herrn vertrauen, dass er dich in deinen Lebensumständen herausfordert, führt und segnet. Und gebraucht. Ich möchte ein persönliches Zeugnis erzählen, das mache ich nicht sehr oft, aber an dieser Stelle passt es, glaube ich. Mein Leben ist geprägt von einigen, vielleicht sind es zu wenig, aber einige radikale Entscheidungen, die mit meinem Beruf zu tun haben. Als ich 1986 zum Glauben kam, war ich ein einfacher Handwerker. Ich habe als Feinmechaniker gearbeitet in der Werkstatt in einem Forschungsinstitut und dann habe ich mich bekehrt. Vorher war diese Arbeit für mich nicht mehr als mein Broterwerb. Und dann habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen und habe gelesen, was in Korolosa 3, Vers 23, Vers 24 steht. Und das ist die Botschaft an alle, die, die einen Arbeitstag haben, der acht bis 14 Stunden lang dauert, die in großer Verantwortung stehen oder in kleiner Verantwortung. Dieses Wort gilt für uns alle. Kolosser 3, Vers 23 bis 24. Dort steht, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Dieses Wort hat mein ganzes Leben verändert weil ich es genommen habe und zur Wurzel meines Arbeitslebens und meiner Arbeitsethik gemacht habe. Ich erinnere mich gut, wie ich in der Werkstatt stand als sehr junger Mann und habe ein Stück Aluminium auf die Fräsmaschine ähm, gespannt. Und ich habe in mir gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, dieses Stück Metall werde ich jetzt für dich bearbeiten. Und es klingt vielleicht super naiv und vielleicht war es das auch, aber interessanterweise haben meine Vorgesetzten ganz schnell eine Veränderung in meiner Arbeitsqualität gesehen. Und die hat sich deswegen geändert, weil ich eben nicht mehr um das Geldeswille primär gearbeitet habe sondern ich wollte Jesus ein Geschenk machen. An der Stelle, an der ich gearbeitet habe. Ein bisschen besser war nicht gut genug. Ich wollte das Beste geben. Und Das hat dann dahin geführt, dass meine Vorgesetzten zu mir gekommen sind und dass mir gesagt wurde, Herr Harte, wir wollen gerne, dass Sie mehr Geld verdienen. Die Arbeit ist gut. Wir wollen gerne Ihnen mehr Geld geben. Habe ich mich nicht Nein sagen hören. Und das ging immer wieder so weiter. Ich habe ähm, versucht, Dinge zu zu verbessern an meiner Arbeit, neue mh, Projekte und Prozesse anzustoßen, was wiederum dazu geführt hat, dass ich innerhalb von kurzer Zeit gar nicht mehr in meinem Ausbildungsberuf gearbeitet habe, sondern etwas ganz anderes gemacht habe. Ich war dann zuständig für 3D-Design und Produktdatenmanagement und irgendwann war es fertig, es war im öffentlichen Dienst und es war fertig mit der Gehaltserhöhungsmöglichkeit, weil ich hatte keine andere Ausbildung als meine Facharbeiterausbildung. Und dann kamen ähm, meine Chefs wieder auf die Idee, Mensch, wir würden gerne was tun, aber es geht nicht. Und ich habe damals gelernt, wenn der Herr möchte, dass du als Zeugnis in deiner Firma gefördert wirst, dann gibt es immer einen Weg. In meinem Fall war es so, um es kurz zu machen, dass mein Arbeitsplatz bewertet, meine Arbeit geprüft, ich beobachtet wurde und dann war ich plötzlich als Ingenieur eingruppiert, obwohl ich niemals ein Studium gehabt habe. Die radikale Entscheidung, nicht zuerst für meinen Boss in der Firma, sondern für Jesus Christus zu arbeiten, hatte den Nebeneffekt, und ich will es wirklich betonen, den Nebeneffekt. Die Kombination aus Gnade und harter Arbeit hatte den Nebeneffekt, dass es auf meinem Konto besser ausgesehen hat und dass ich mit immer neuen ähm, Verantwortungsbereichen betraut worden bin. Dort, wo wir dem Herrn dienen, geht die Qualität unserer Arbeit in die Höhe. Ganz egal, ob das die Kindererziehung betrifft oder ob das die Leitung einer Abteilung in einer großen Firma angeht. Dann kam die Zeit, in der der Herr zu mir gesagt hat, Rainer gründe ein Gebetshaus in Freiburg. Und ich hatte keine Ahnung, was Gebetshaus bedeutet. Und damals gab es in Deutschland, soweit ich weiß, keine Gebetshäuser. Und ich hatte keine Beispiele. Ich musste ein Jahr die Bibel studieren und schauen, Gebetshaus, 24-Stunden-Gebet, ist das überhaupt eine ähm, reale Sache? Gibt es da eine biblische Verwurzelung? Und ja, ich habe das dann herausgefunden. Das kann man alles in meinem Buch äh, lesen, die Gebetshausbewegung. Ähm, damals habe ich das alles nicht gewusst. Ich musste lange arbeiten, habe dann das Gebetshaus gegründet mit einigen Freunden. Jetzt machen wir einen großen Sprung in 2011 hinein. Das Gebetshaus war so gewachsen, ich habe versucht, Jesus nachzufolgen, weiterhin in der Firma, weiterhin in der Gemeinde, weiterhin im Gebetshaus. Und dann kam ein kritischer Zeitpunkt 2010, 2011 wuchs das Gebetshaus Freiburg immer mehr und ich war vor die Entscheidung gestellt, ganz ähm, plötzlich, weil es eine richtige, eine richtige Wachstumsexplosion gab an Mitarbeitern, ähm, entweder müsste ich Jesus in meiner Firma voll nachfolgen oder voll im Gebetshaus, beides ging nicht mehr. Ich brauchte ein Reden Gottes und das war eine weitere radikale Entscheidung in meinem Leben, als ich ausgestiegen bin aus dem Institut, wo ich einen Job hatte, den ich sehr geliebt habe, wo ich meine Zeit mir einteilen konnte, wie ich wollte. Und ich erinnere mich, es ging mir in meinem Leben eigentlich nur einmal so, dass ich etwas nachvollziehen konnte, wie es Jesus wohl gegangen ist, als er vom Teufel versucht wurde. Bei unserem letzten Gespräch im Institut, als klar war, dass ich gehen möchte und alle Sicherheiten aufgeben möchte, mein schönes Gehalt, meinen schönen Verantwortungsbereich, meine tolle Kollegenschaft, meinen guten Arbeitsplatz, ähm, hat der Personalchef zu mir gesagt, Rainer, wir haben eine neue Idee. Wenn du bleibst, dann möchten wir dir gerne ähm, die Projektverantwortung, die Koordination für ein großes Bauprojekt geben. Umfang 63 Millionen Euro. Und es hat nur noch gefehlt, dass er gesagt hat, aber er ist ein lieber Freund, er hat es nicht gesagt, bau dieses Haus und nicht dieses Gebetshaus. Ich war vor der, vor der Entscheidung gestanden, entweder dieses unscheinbare damals Gebetshaus zu bauen, das gerade so schön am Wachsen war, aber im Vergleich zu diesem Institutszentrum eher wie eine Gartenlaube äh, ausgesehen hat oder dieses tolle Zentrum, über das der personalchef zu mir gesagt hat, Rainer, das ist das Projekt deines Lebens. Stell dir vor, in ein paar Jahren stehst du vor diesem Haus und kannst sagen, das habe ich gebaut. Es fiel mir nicht so leicht, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich bleibe dabei. Ich verlasse diesen Weg und ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte den Weg gehen, den er für mich hat und den meine Frau und ich und meine Berater als den Weg äh, ansehen, den wir jetzt gehen sollten. Mit Furcht und mit Zittern bin ich den radikalen Weg der Nachfolge gegangen. Und ich möchte dich ermutigen und heute sagen, einige Jahre später, es gibt nichts Besseres, als den Weg der radikalen Nachfolge zu gehen. Ich möchte zusammenfassen. Die Kennzeichen eines Jüngers, eines Nachfolgers sind aus meiner Sicht vier. Erstens, wie ich im letzten Teil erwähnt habe, die absolute Bindung an eine Person, an die Person dessen, dem man nachfolgen möchte. Und in unserem Fall als Christen die absolute Bindung an Jesus Christus, was zugleich heißt, dass du nicht mehr gebunden sein kannst an die Dinge, dieser Welt. Dinge wie säkulare Sicherheit, Karriere und so weiter sind nicht völlig unsinnig, aber sie werden unwichtiger. Sie treten an die Stelle zurück, die ihnen zusteht, ins zweite, dritte oder vierte Glied. Wenn du losgelassen bist von den Dingen dieser Welt und du einen Glauben entwickelt hast, der sagt, Jesus ist wirklich mein Versorger. Jesus ist wirklich mein Leiter. Jesus führt mich auch in den Phasen, und die Phasen kenne ich auch, in denen Dunkelheit dich umgibt und du Zweifel hast daran, ob es allzu klug war, tatsächlich alles aufzugeben. Selbst in diesen Situationen ist er nah bei dir und wenn es sein Weg ist, dann wird dieser Weg wieder auf einen hellen Berg führen. Das erste Kennzeichen eines Jüngers ist die absolute Bindung an Jesus Christus und da mit einhergehend die absolute Loslösung von allen auch unguten Bindungen an Ehresuchen beim Menschen, an irgendwelche Drogen, an irgendwelche anderen negativen Bindungen. Bindung an Jesus heißt Befreiung von anderen Dingen. Zweitens, die Befähigung, durch Jesus Christus ist das Kennzeichen eines Nachfolgers. Jesus ruft uns nicht nur in die Nachfolge und lässt uns dann mal machen, sondern er gibt uns die Kraft zur Nachfolge. Er gibt uns das Vermögen, die Worte, die Taten, die Gedanken, die nötig sind, um ihm nachzufolgen. Das zweite Kennzeichen ist die Befähigung. Jesus hat gesagt, geht hin. Und dann hat er sich nicht verabschiedet, sondern er hat uns versprochen, immer bei uns zu sein. Und er hat sogar gesagt, er gibt uns die Worte, wenn wir vor Könige gestellt werden, zu sagen, was zu sagen ist. Drittens, die Beauftragung in seinem Namen wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir ein Mandat. Wir gehen nicht in unserem Namen an bestimmte Stellen und sprechen bestimmte Dinge, sondern wir gehen und natürlich muss man dieses Bewusstsein entwickeln und verstehen, was es bedeutet. Aber wir sind, wie Paulus es sagt, Gesandte an Christi Stadt. Liebe Freunde, ich möchte auf keinen Fall hochmütig Wirken. Es demütigt mich, dass Jesus dir und mir anvertraut, an seiner Stadt als sein Stellvertreter, seine Stellvertreterin an Stellen zu gehen, wo wir mit Menschen zu tun bekommen, die wir vielleicht sonst nie gesehen hätten. Jesus mandatiert, er autorisiert jeden seiner Nachfolger. Und damit dürfen wir rechnen. Wir haben Autorität durch ihn. Und zuletzt, das Kennzeichen eines Nachfolgers ist, dass er ständig beobachtet, und zwar den, dem er nachfolgt. Wir heute können Jesus nicht mehr mit unseren eigenen Augen sehen, wie es die ersten Jünger konnten, aber wir haben erstens sein Wort und wir sollten die Evangelien lesen neben allen anderen Büchern der Bibel rauf und runter. Wenn ich Gott nicht verstehen kann, mache ich immer dasselbe. Ich schlage die Evangelien auf, arbeite mich durch die Bücher der Evangelien und beobachte ganz genau, wie Jesus gedacht hat, wie Jesus gesprochen und wie Jesus gehandelt hat. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich möchte Gott erkennen, aber ich möchte auch, dass diejenigen, und wieder sage ich das in Ehrfurcht vor Gott, die mein Leben ansehen, denjenigen sehen, in dessen Namen ich zu sprechen und zu handeln behaupte. Wer dich sieht, soll deinen Meister sehen. Wer dich sieht, soll deinen Leiter sehen. Und er gibt uns die Kraft seines Heiligen Geistes.« Jesus hat gesagt, dass er uns den Heiligen Geist sendet, der uns in alle Wahrheit führt. Wenn wir verunsichert sind und nicht wissen, wo sollen wir hingehen, was sagen und so weiter, wir dürfen uns an den Geist Gottes wenden. Das Kennzeichen eines Nachfolgers ist, dass er sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Die Bibel nennt das Wandel im Geist. Ich komme zum Ende. Ich möchte noch einmal mh, das Bild vom Wagen verwenden hier am Ende. Wo steht dein Glaubenswagen? Ohne Räder auf vier Ziegelsteinen, bei laufendem Motor, aber im Stillstand in der sicheren Garage? Oder bist du schon unterwegs und bringst die Kraft deines Glaubens auf die Straße, nicht bei jedem müssen die Räder durchdrehen, und in Gegenden, wo sie dringend gebraucht wird. Wer fährt dorthin, wo der Herr mit dir fahren möchte, wenn du nicht fährst? Nächste Woche möchte ich im letzten Teil der Lehrserie über konkrete Schritte in die radikale Nachfolge und darüber sprechen, welche Chance die Kirche von heute hat, gerade beispielsweise im Blick auf die Generation Z, welche Chance hat die Kirche aber auch mit dir und mit mir, die wir schon etwas älter sind, radikale Nachfolger zu werden? Ich will zum Abschluss wieder beten. Vater, ich danke dir von Herzen, dass es so viel Freude bedeutet, dein Jünger sein zu dürfen in aller Herausforderung, in mancher Überforderung, in hellem Licht und in manchem dunklen Tal. Aber die Freude, dass wir dir, Gott, nachfolgen dürfen, überwiegt. Und ich bete für alle Zuhörer, Herr, lass uns alle nicht nur emotional oder aufgrund einer momentanen Begeisterung reagieren auf diese Worte, sondern lass uns scharf, sinnig sein im Achten darauf, was sprichst du durch diese Worte in unser persönliches Leben, die wir in so unterschiedlichen Lebensumständen uns befinden. Und ich segne dich, der du zuhörst, in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, mit einem Ohr, wie Jesaja es sagt, zu hören, wie echte Jünger hören. Amen. intensiver klar.